0: Courrier Cadre, l'entretien. Très présent dans le débat public ces derniers mois en raison de son inquiétude sur les sacrifices consentis pour lutter contre le coronavirus, André Comte-Sponville réconcilie depuis toujours deux disciplines qui paraissent pourtant opposées, la philosophie et le management. Une pensée qui nous apprend beaucoup sur la place du travail, dans nos sociétés et sur l'évolution des organisations. Une rencontre avec Marie Rock pour Courrier Cadre. Quel regard portez-vous sur la crise sanitaire actuelle
1: Un regard euh, circonspect et inquiet. Circonspect parce que je suis moins inquiet que la plupart des gens concernant la Covid. Hein, Tône de létalité entre 0,3 et 0,7%. Hein, en France, plutôt entre 0,3 et 0,5. Hein, donc je n'ai pas de raison de m'affoler. Euh, D'abord parce que je n'ai pas peur de la mort en général, mais encore moins de la Covid-19, je préfère mourir de la Covid-19 qu'Alzheimer, comme mon père, ou que d'un cancer comme 150 000 personnes par an, beaucoup plus que les morts de la Covid. Donc ça, c'est la circonspection. Euh, je m'étonne de cette espèce d'affolement, notamment médiatique. Et puis l'inquiétude, mais pas du tout à cause de la Covid, enfin si, à cause de la Covid et des mesures prises contre la Covid, mais l'inquiétude pour nos enfants. Voilà, mon inquiétude, c'est qu'on sacrifie deux générations, c'est-à-dire celle de mes enfants, hein, les jeunes adultes, et celles des petits-enfants de ma compagne, je ne suis pas encore grand-père, les enfants et les adolescents qu'on sacrifie deux générations à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Je trouve ça tout à fait, tout à fait inquiétant, en vérité. Je l'ai dit à la télévision au tout début, moi ça me donne envie de pleurer. Il y a un million de nouveaux pauvres en plus en France, 150 millions dans le monde. 150 millions d'êtres humains sont redescendus en dessous du seuil de l'extrême pauvreté. C'est encore autre chose que la pauvreté en France. On ne fera pas dire que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Je me suis toujours interdit de, de condamner le confinement ou le couvre-feu maintenant parce que ce n'est pas mon domaine de compétence. Il fallait bien faire quelque chose. Donc je ne l'ai ni condamné ni approuvé, mais on ne m'empêchera pas d'être inquiet et de le dire.
0: Quelles seront, selon vous, ces conséquences à long terme sur la société en général et sur les entreprises
1: ben, Je pense que Houellebecq a dit l'essentiel en une phrase, « Le monde d'après, ce sera le monde d'avant, en pire ». Pire d'abord, ce qui sera plus pauvre, et contrairement à ce que certains font de mine de croire à l'extrême-gauche, euh, plus le monde est pauvre, plus, plus il va mal, euh, évidemment. Et c'est vrai aussi pour l'entreprise, alors pour certaines entreprises, je pense à Airbus bon, euh, ou à Air France, c'est une catastrophe qui va durer un certain temps, sans parler de l'hôtellerie, etc. Bon. Pour d'autres, ça durera moins longtemps, voilà, mais tu n'y vois en gros que des mauvaises nouvelles, ou les bonnes nouvelles, c'est vraiment infime. Bon, le télétravail va progresser, mais le télétravail, c'est ambivalent, il y a du bien, il y a du moins bien. Bon, euh, on ne va pas compter sur le, sur le télétravail pour sauver ni la planète, ni notre civilisation. Voilà, et donc les raisons d'inquiétude, à mon avis, dominent. Euh, bon, mais je pense qu'on sortira de, de cette crise, hein, évidemment, soit parce qu'on aura inventé un vaccin ou un traitement, soit parce que quand le virus aura atteint 50% de la population, ses effets seront moins délétères. Euh, C'est ce qu'on appelle l'immunisation collective et il faut souhaiter que ça marche. Voilà. Donc, ce n'est pas la fin du monde, hein, ce pas la fin du monde. Mais j'avoue que le contraste entre une maladie relativement bénigne, euh, l'équivalent d'une très très mauvaise grippe, si vous voulez, mais beaucoup moins grave que la grippe espagnole. En 1918, 1919, 50 millions de morts dans le monde. On en est à un million aujourd'hui. Hein. Euh, une maladie relativement bénigne face de tels dégâts économiques, sociaux et humains et qui porteront, encore une fois, autant la maladie menace plutôt les plus vieux. J'en fais partie, donc je peux en parler tranquillement. Euh, moi, j'ai 68 ans. Une maladie qui menace plutôt les plus vieux, mais dont les conséquences et les conséquences des remèdes qu'on a pris contre cette maladie frappent surtout les plus jeunes. Et moi, je pense, contrairement à ce qui s'est beaucoup dit, que la priorité des priorités, ce n'est pas de protéger les plus vieux, c'est de protéger les jeunes en général et les enfants en particulier.
0: En quoi la valeur travail se trouve complètement bouleversée
1: la valeur travail, tout dépend en quel sens on prend le mot. Beaucoup de gens croient que la valeur travail, c'est une valeur morale. C'est un pur et simple contresens, évidemment. Le travail est une valeur marchande, ça se paye, c'est ce qu'on appelle une valeur économique, une valeur marchande. Ça n'est bien sûr pas une valeur morale, ça ne l'a jamais été. Il n'est pas écrit dans les évangiles que je sache travailler les uns les autres comme votre Père du ciel travaille. Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme votre Père du ciel vous aime ». Et c'est un athée qui vous le rappelle. L'amour est, est évidemment une valeur morale, le travail évidemment n'en est pas une. Euh, et ceux qui croient que le travail fait la dignité de l'être humain n'ont pas compris ce qu'est la dignité, n'ont pas compris ce qu'est un être humain. Euh, parce que dès lors que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, comme ils sont évidemment inégaux en travail, il est parfaitement exclu que le travail fasse la dignité. Donc le travail est une valeur marchande, c'est pour ça qu'on le paye. On ne vous paye pas pour être généreux, sinon ce serait plus de la générosité, ce serait de l'égoïsme. On ne vous paye pas pour être juste, sinon ce plus de la justice, c'est de la corruption. On ne vous paye pas pour aimer, sinon ce plus de l'amour, c'est de la prostitution. On vous paye pour travailler. Et donc voilà, le travail est une valeur marchande. Ça veut dire, je l'ai toujours au manager, ne comptez pas sur des leçons de morale que vous feriez à vos collaborateurs pour les motiver ou pour tenir lieu de management.
0: Est-ce le moment idéal pour faire entrer la philosophie dans l'entreprise Et par quel biais
1: Écoutez, moi, ça fait 20 ans, 30 ans que j'y travaille, parce qu'ils me l'ont demandé. Ce n'était pas du tout mon plan de, de carrière. Mais au départ, c'était une, une initiative de Jean-Louis Servan-Schreiber. Euh, tout le il dirigeait l'Expansion, qui n'existe plus, je crois, mais qui était le grand journal du management français. Euh, il m'avait invité à un colloque à Salzbourg, où, en gros devant tous les patrons du CAC 40, et bien sûr j'avais refusé. Parce que je n'avais rien à foutre, côté patrons du CAC 40. Il se trouve que euh, Jean-Louis Servan-Schrebart a réagi en chef d'entreprise il m'a fait une proposition financière que je n'étais pas en état de refuser. Donc j'ai accepté. Et l'étonnant, c'est que ce que je leur ai dit les a secoués. -so j'ai fait une espèce de tabac. Euh, il y avait aussi Rocard qui était là, Raymond Barr, Jacques Attali, enfin il y avait du beau monde, mais si je peux le dire immodestement, je crois que ce que j'ai dit les a plus surpris, parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir un philosophe, en plus un philosophe où on comprend tout ce qu'il dit, c'est très étonnant. Il y avait une chasseuse de tête qui était là, qui m'avait dit, écoutez, je les connais bien, c'est mon métier, ils vous ont trouvé, ils ne vous lâcheront plus. Et c'est vrai que depuis, je n'ai pas arrêté d'intervenir dans, dans le monde de l'entreprise, à la demande du monde de l'entreprise. Est-ce que c'est davantage vrai maintenant qu'il y a 20 ans Je n'en sais rien, moi j'en fais moins parce que je suis plus vieux, j'ai moins besoin d'argent, donc j'en refuse davantage qu'il que y a une vingtaine d'années. Mais il y a une demande de philosophie, de mais qui fait partie de l'humanité. C'est-à-dire, c'est quoi la philosophie, je dis toujours pour aller au plus court, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Alors si les cadres ou les managers n'ont pas besoin de penser leur vie, et de vivre leur pensée, ben, qu'ils changent de métier.
0: Vous êtes pour une philosophie du management. En quoi consiste-t-elle
1: Ça consiste à expliquer ce qu'est un être humain. Qu'est-ce voilà. que qu c'est -ce que qu'un manager C'est quelqu'un dont le travail, c'est de faire travailler les autres. C'est très difficile parce que les autres travaillés, ils préféreraient pas. Bien sûr, ils préfèrent tous travailler plutôt qu'être chômeurs, enfin tous ou presque tous. Mais la plupart préféreraient être rentiers, bien sûr, plutôt qu'avoir besoin de travailler dans telle ou telle entreprise pour gagner leur vie. D'ailleurs, je dis souvent ancienne entreprise, Posez-vous la question de savoir quel pourcentage de vos collaborateurs continueraient à travailler chez vous s'ils avaient gagné ne serait-ce que 60 millions d'euros au loto européen. La réponse, qui tendanciellement sera très proche du 0%, dit assez clairement l'essentiel, c'est que travailler pour la qualité totalité des salariés, ça n'est pas d'abord une vocation, ça n'est pas d'abord un plaisir, c'est d'abord une contrainte. Les gens travaillent pour gagner leur vie. Sauf que, si on veut les motiver, il faut comprendre comment fonctionne un être humain. Et c'est un peu ça le problème, c'est que pour des raisons historiques, sociologiques, dans notre pays, la plupart des managers sont d'anciens euh, ingénieurs. Et comme ils étaient bons comme ingénieurs, on les a bombardés managers, sauf comme c'était le même métier. Mais ce n'est pas du tout le même métier. Un ingénieur, il travaille sur des objets concrets ou abstraits, mais des objets un manager, il travaille sur des sujets, ou plutôt avec des sujets, C'est pas du tout le même métier. Et donc mon métier de philosophe, c'est d'expliquer aux managers euh, comment fonctionne l'être humain. Et je commence toujours dans une conférence que j'ai faite, euh, je crois bien quelques centaines de fois, euh en tout cas, plusieurs dizaines, c'est sûr, mais je crois bien entre 100 et 200 fois, que j'appelle donc 100 du travail, bonheur et motivation sous-titré philosophie du management. Euh, je commence toujours par citer deux phrases qui me paraissent décisives. Une phrase d'Aristote, le désir est l'unique force motrice la motivation, il y a motif, mais surtout il y a moteur. Le moteur, c'est ce qui meurt. Le désir est l'unique force motrice. Et puis, et puis une phrase de Spinoza, au XVIIe siècle, Spinoza écrivait « Le désir est l'essence même de l'homme, de l'homme, de la femme, de l'être humain. » Autrement dit, nous sommes des êtres de désir. Eh bien ça, ça nous dit quelque chose d'essentiel sur le métier des cadres, euh, c'est que si le désir est l'unique force motrice, Aristote, si le désir est l'essence même de l'homme, Spinoza, bref, si nous sommes des êtres de désir, ça veut dire qu'un cadre, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le salarié, c'est ce qu'on appelle le management. Alors, ça va dépendre de la proportion du métier concret de tel ou tel cadres, mais en gros, tous sont d'abord et avant tout des professionnels du désir de l'autre. Alors que Sotman, si je veux dire, quand il travaille dans la banque, il croit des professionnels de la banque. Quand ils travaillent dans le numérique, ils croient être des professionnels du numérique. Mais non, c'est un travail de technicien, d'expert, ce n'est pas un travail de manager. Et le meilleur manager ne sera pas forcément le meilleur expert en, 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 en banque ou, ou, ou en numérique. Ce n'est pas du tout la, la même chose. Et donc, une fois qu'on comprend ça, que être, manage, être dirigeant euh, Enfin, dirigeant, c'est plus compliqué que ça, parce qu'un dirigeant, c'est un manager, un marketeur, mais c'est aussi un stratège. Et là, c'est encore une autre chose. Mais une fois qu'on a compris qu'un cadre, en gros, c'est un professionnel du désir de l'autre, désir des clients, marketing, désir des salariés, management, la vraie question, c'est qu'est-ce que le désir Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour l'expliquer, mais j'ai coutume de montrer qu'il y a deux théories principales. La théorie que j'emprunte à Platon, le désir est manque. Euh, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour, dit Platon. Et puis la, la, la théorie de Spinoza qui dit que le désir n'est pas manque mais puissance, puissance de jouir, puissance de se réjouir, autrement dit puissance d'aimer. Et je montre que ces deux théories sont vraies, s'appliquent toutes les deux au management, qu'on a besoin des deux mais qui sont très différentes parce que le désir comme manque aboutit sur cette difficulté qu'une fois que le manque est satisfait, il n'y a plus de désir. Et bien loin qu'on soit heureux d'avoir ce qu'on désire, on s'ennuie parce qu'on ne désire plus rien. Et, et donc, je, je dis, on, on tombe de Platon en Schopenhauer. Platon, pour qu'il désire et manque, et Schopenhauer qui écrit, c'est une formule que j'ai souvent citée, « Ainsi, toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Souffrance du chômeur, qui manque de travail, qui manque d'argent, ennui ou souffrance du salarié. C'est ça le, le piège... Vous allez dire de Platon, mais c'est un piège de l'être humain, parce que très souvent, nous fonctionnons au manque, donc à l'ennui. Sauf si, au lieu de tomber de Platon en Schopenhauer, on monte de Platon en Spinoza, c'est-à-dire qu'une fois que le manque est satisfait, au lieu de s'ennuyer, on jouit, on se réjouit, non pas de ce qui manque, même pas tellement de ce qu'on a, mais de ce qu'on fait. Autrement dit, le salarié heureux, c'est celui qui se réjouit de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Le salarié heureux, c'est celui qui aime son travail. Sauf qu'on n'est pas programmé pour aimer le travail. On est programmé pour aimer les loisirs, les vacances, l'amour, la bonne chère. Mais le travail, c'est bien plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on a besoin de, de, de managers. Pour faire en sorte que des gens qui ne travaillent pas par amour du travail, ils travaillent, parce qu'ils ont besoin d'argent, comme tout le monde. On a besoin de managers pour faire en sorte que des gens qui ne travaillent pas par amour du travail réussissent à aimer le travail qu'ils font. On a besoin de managers pour faire en sorte que des gens qui ne travaillent pas pour le plaisir, ben non, ils travaillent pour l'argent, comme tout le monde. On a besoin de managers pour faire en sorte que des gens qui ne travaillent pas pour le plaisir prennent plaisir au travail qu'ils font. Et pour ça, il faut trouver autre chose que l'argent qui manque. Et c'est ce que m'ont aidé à comprendre au moins deux chefs d'entreprise qui, dans les séminaires très nombreux que j'ai animés, m'ont dit deux choses. Le premier me disait, euh, bien sûr, mes salariés travaillent pour le salaire. Hein, si j'arrête de les payer, ils arrêtent de travailler. Mais ajoutait-il, le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe. C'est le marché du travail. Et oui, il y a un marché du travail. Si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, j'aime beaucoup cette notion de valeur ajoutée de manager, si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, elle n'est pas dans le salaire. Elle est dans les autres raisons que le salaire, que mes salariés ont de venir travailler chez moi et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, la seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Et je crois qu'il avait évidemment raison. La pierre de touche du management très réussi, c'est quand les salariés sont heureux au boulot. Et puis un autre jeune entreprise, un autre jour, m'avait dit euh, ceci. Il me disait Vous savez, l'argent, ça n'a jamais motivé personne. L'argent, me disait-il, ça rend motivable. Oui, ça rend motivable. S'ils si ne sont pas payés, c'est clair qu'ils ne sont pas motivés, mais la question ne se posera plus. Mais l'argent, m'expliquait-il, ça n'a jamais motivé personne parce que. En tout cas, le fixe, le salaire, ça peut être différent pour des primes ou des parts variables, mais pour ce qui est du fixe, ça n'a jamais motivé personne, parce que celui qui, par hypothèse, ne travaillerait que pour le salaire, il n'a aucune raison d'en faire ne serait-ce qu'un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Or, la motivation, ça commence justement quand on en fait au moins un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Et ça, par définition, le salaire ne peut pas l'obtenir. Il va donc falloir trouver autre chose que l'argent qui manque, autre chose que le salaire, autre chose que les salariés puissent aimer, qui donne un sens euh, à leur travail. Alors cette autre chose que l'argent qui manque, ça peut être quoi Je le pointe rapidement, ça peut être d'abord de meilleures conditions de travail. Il y a des entreprises où tel métier est plus facile à aimer que le même métier dans une autre entreprise. Euh, ça peut être davantage de respect, davantage de reconnaissance, notamment de la part du management. Ça peut être une meilleure ambiance, davantage de convivialité. Vous savez, il y a des boîtes où on part bosser le matin la gorge un peu nouée d'angoisse parce qu'on sait que l'ambiance faisait une tonne, que tout le monde fait la gueule à tout le monde, qu'il y a de vieilles haines rancies dans les bureaux ou les ateliers. Alors qu'il y a d'autres boîtes où on part bosser le cœur léger le matin parce qu'on sait que l'ambiance sera légère, chaleureuse, détendue, qu'à la limite, on va retrouver une bande de copains. Ce n'est pas du tout la même chose. Autre chose que l'argent qui manque, ça peut être le sentiment de participer à une aventure collective exaltante. Ça peut être le sentiment de progresser soi-même davantage, de s'épanouir soi-même davantage. Vous savez, il y a des boîtes ou des boulots, on y bosse pendant 15 ans, au bout de 15 ans on se retourne, rien n'a changé, on n'a rien appris. Simplement on est 15 ans plus vieux et donc davantage fatigué. Alors qu'il y a d'autres boîtes ou d'autres boulots, on y bosse pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans on se retourne, on se dit mais c'est dingue ce que j'ai changé, ce que j'ai appris et ce que j'ai progressé. Ce n'est pas du tout la même chose. Autre chose que l'argent qui manque, ça peut être le sentiment de travailler en, en harmonie avec ses valeurs morales personnelles, sans avoir besoin de les mettre dans sa poche avec un mouchoir dessus pendant euh, 35 heures ou un peu plus par semaine. C'est ça aussi le rôle motivant, managérial de, de la RSE euh, comme on dit. Autre chose que, que l'argent qui manque, ça peut être le sentiment d'une plus grande utilité sociale. Fabriquer des cigarettes ou fabriquer des médicaments, ce n'est pas la même utilité sociale. Fabriquer du médiateur ou fabriquer un bon médicament, ce n'est pas la même utilité sociale, etc. etc. Vous voyez, ce n'est pas, bien sûr, à la place du salaire, hein, c'est en plus, mais euh, c'est ça qui va faire la valeur différentielle du, du management. Au, au fond, le, le salaire, il est fixé davantage par le marché du travail que, que par le manager. En revanche, la motivation dépend bien davantage du manager que du marché du travail.
0: Quel type de manager êtes-vous
1: je ne suis pas un manager, c'est pour ça que j'en parle si bien. <rire> c'est que je n'ai pas ce genre de souci, je travaille seul et j'aime beaucoup ça. J'aime pas travailler en équipe, c'est à deux avec un ami. J'ai fait un livre avec Luc Ferry, je suis en train d'en terminer un, un avec un autre ami qui est Francis Wolf. Et tout ça est très agréable, mais ça relève de l'amitié et pas du tout du, du management. Non, non. Moi, je n'ai jamais voulu mettre un, un doigt dans, dans l'engrenage de l'entreprise. J'ai parfois été euh, sollicité. Ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, ma passion, c'est la philosophie. Hein, et donc, euh, mais comme j'ai beaucoup fréquenté les chefs d'entreprise, les managers, les salariés aussi, euh, moi, encore une fois, de le faire... Euh, 30 ans, 35 ans que je suis dans, dans ce circuit-là. Alors pas seulement, j'étais à la Sorbonne, hein, et, et d'abord et surtout à la Sorbonne, malgré tout, j'ai beaucoup fréquenté le monde de l'entreprise, donc je crois que je le connais très bien. Je pense même, là aussi peut-être immodestement, mais avec mon ami Luc Ferry, être l'un des deux philosophes qui connaît le mieux le, le monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, et ce que je constate, c'est que ce que je leur dis, euh, au cadre, au chef d'entreprise, selon euh, l'endroit où j'interviens, leur pareil, au fond, très éclairant, et c'est ça qui les surprend le plus. C'est que, un, ils comprennent tout. Quand ils vont écouter un philosophe, ils se disent Je ne vais rien comprendre. En l'occurrence, ils comprennent tout. Deux, je ne parle en gros que d'auteurs qui sont morts le plus souvent depuis au moins un siècle, Schopenhauer, mais souvent depuis trois siècles, Spinoza, depuis 23 siècles, Platon. Et ils trouvent ça d'une profondeur, d'une actualité, d'une pénétration très supérieure aux livres de management qu'ils ont le courage de lire.
0: Plusieurs confrères et professeurs semblent avoir marqué votre parcours. En quoi est-ce important d'avoir des mentors
1: Moi, j'ai eu la chance d'avoir d'excellents professeurs, et j'en cite toujours quatre. Pierre Hervé en terminale, héros de la résistance, c'était important pour nous de savoir que cet homme qui parlait si bien avait été aussi un vrai héros. Ensuite André Pessel en Cagne à hein, Louis le Grand, professeur éblouissant d'intelligence et d'enthousiasme philosophant. Ensuite Marcel Conch, peut-être plus profond, plus rigoureux. Euh, et puis Louis Althusser à, à normalçu, Marcel Conch à la Sorbonne et Louis Althusser Normal Sud. Les quatre m'ont beaucoup appris en philosophie, mais aucun ne m'a jamais parlé d'entreprise ou de management. Hein. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'ils aient jamais prononcé ce mot. C'est-à-dire, ce qui me frappe beaucoup, là, là, pas tellement de ces quatre-là, mais... Euh, « Mes collègues universitaires, en gros, si vous leur parlez d'entreprise, vous découvrez très vite deux choses. Un, ils n'y connaissent rien. Deux, ils sont contre. » Et la conjonction de ces deux points de vue est quand même très inquiétante pour un universitaire, pour un intellectuel. Si vous voulez. Donc voilà, certains se sont étonnés, voire ont été choqués que j'ose travailler euh, euh, avec des, des chefs d'entreprise ou, ou des cadres euh, dirigeants. Euh, il m'est arrivé de leur répondre qu'au fond, la principale différence entre un universitaire et un chef d'entreprise, c'est que le chef d'entreprise, il n'a pas de doctrine. Il n'a que des problèmes. Alors que l'universitaire, il n'a pas de problème. Il n'a que des doctrines. Et bien, je vais vous dire, pour penser, mieux vaut un bon problème qu'une bonne doctrine.
0: En parlant de carrière, les jeunes aujourd'hui sont beaucoup moins motivés par l'ascension au sein des entreprises. Qu'est-ce que ce phénomène dit de notre époque
1: oui, mais il faut prendre acte de cette évolution. Il faut noter que les jeunes ont raison. Et ça fait partie de la féminisation de notre société, c'est-à-dire de son humanisation. Une société qui se féminise est une société qui s'humanise. Parce qu'il y a 30-40 ans, on dit, en gros, les femmes privilégient leur vie privée, les mecs, leur, leur vie professionnelle. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. D'abord, parce que les femmes, tout en tenant à vie privée, ne veulent pas renoncer pour autant à une vie professionnelle épanouie, elles ont bien sûr raison. Mais aussi, et peut-être surtout, parce que les jeunes hommes ne sont plus prêts à sacrifier leur vie privée sur l'autel de l'entreprise. Et donc, il va falloir que les entreprises s'adaptent à l'évolution du marché du travail, c'est-à-dire à, à l'évolution de la main-d'œuvre. Et les meilleures entreprises sont celles qui seront attirées, recrutées, fidélisées, les meilleurs collaborateurs. Euh, or, dès lors que tout homme veut être heureux, euh, pour recruter et fidéliser les meilleurs collaborateurs, il faut faire en sorte qu'ils aient le sentiment d'être plus heureux en travaillant dans cette entreprise-là qu'ils ne le seraient en travaillant dans une autre entreprise concurrente. Or, dans la capacité à être heureux de travailler dans telle ou telle entreprise, compte aussi énormément le fait de pouvoir profiter de ses loisirs, de sa vie de famille, etc. Et ça, beaucoup de chefs d'entreprise ont du mal à le comprendre. Moi, je, ça fait des années que je dis aux chers' d'entreprise il faut embaucher des femmes. D'abord, elles font de meilleures études que les garçons de, depuis des années. Elles sont plus mûres, plus cultivées que, que les garçons, à bien des égards, parce qu'elles lisent encore, les garçons ne lisent plus, parce qu'elles sont mûres plus tôt. Une jeune fille de 20 ans, c'est une jeune femme. Un garçon de 30 ans, c'est un gamin, sorti du football et des jeux vidéo, en gros, il n'a rien compris à rien. Donc, je leur dis, embauchez donc des femmes. Il y en a un qui me dit, ah, je vais embaucher des femmes, vous êtes drôle. j'essaye. Mais je fais une réunion de cadre à 19h, les femmes ne viennent pas, il faut qu'elles s'occupent de leurs gosses. Je lui répondu, mes chers messieurs, c'est très simple, ne faites pas de réunion de cadre à 19h. Si vous voulez envoyer les meilleurs de vos collaborateurs chez vos concurrents, continuez comme ça. Mais si vous voulez garder et motiver les meilleurs, faites en sorte que et les hommes et les femmes puissent s'occuper normalement, valablement de leurs enfants. Et donc, les réunions de cadre à 19h, il faut arrêter.
0: Vous avez travaillé une grande partie de votre carrière avec l'ambition de communiquer une pensée accessible à tous. Faire grandir les autres, est-ce un moteur
1: C'est très important. Alors, ça ne tient pas lieu de, de philosophie. C'est-à-dire que euh, Je pense que c'est un... Bon philosophe, moi je, je l'espère, je pense être un bon pédagogue, mais les deux choses en dépendent. On peut être un très bon pédagogue et un mauvais philosophe, un très bon philosophe et un mauvais pédagogue. Je connais des cas d'ailleurs, indépendamment de moi, dans, dans les deux, je connais les deux, les, des exemples dans, dans les deux cas, si vous voulez. Euh, mais oui, c'est important la pédagogie, d'abord quand on, on s'adresse aux gens, à la moindre des choses, c'est bien les compris, ça vaut à l'écrit comme à l'oral. Ensuite, parce que moi, la tradition philosophique, dans laquelle je me reconnais, que j'appelle en gros la tradition française. C'est une tradition de philosophes que tout le monde peut comprendre. Hein. C'est la différence entre les traditions euh, françaises et allemandes. Vous prenez les trois plus grands philosophes français, en cherchant du côté de l'amont, Montaigne, Pascal, Descartes, vous faites les lire, vous comprendrez tout l'essentiel. Vous prenez les trois plus grands philosophes allemands, on va dire, je ne sais pas, Leibniz, Kant, Hegel. Si vous n'avez pas fait d'études de philosophie, vous ne comprendrez rien. Hein. À niveau de génie égal, je ne fais pas de hiérarchie entre ces deux traditions-là. Mais moi, je me reconnais davantage dans la tradition qui s'adresse non pas aux collègues, comme disait Bergson, mais à l'humanité. Et si on s'adresse à l'humanité, il faut donner les moyens d'être compris de tous.
0: En quoi cette notion est au centre de votre travail A-t-elle une place suffisamment importante au sein des entreprises
1: L'éthique fait partie des sujets qui m'intéressent, mais la métaphysique aussi, la politique aussi. Et même depuis très longtemps que je dis que moi, quand j'ai commencé à écrire, la morale était mal vue. Ça passait pour être obsolète, dépasser ringard. Donc, je me suis beaucoup battu dans mes premiers livres pour réhabiliter la morale. Mais aujourd'hui, tout le monde ne parle plus que de morale, d'éthique, de, de, de bons sentiments, au détriment de la politique. L'ambiance du moment s'est cracher sur les politiques au nom de la morale. Et là, je dis casse-cou parce qu'on a besoin de morale, on a besoin aussi de politique. Ce n'est pas la même chose. Et donc, en ce moment, depuis des années... Je me bats plutôt pour réhabiliter la politique, ce qui ne m'amène pas à oublier la morale, mais c'est pour dire qu'on a besoin des deux. Mais pour le reste, oui, l'éthique est une chose importante. Euh y compris dans le monde de l'entreprise, parce qu'on a affaire à des êtres humains, et les êtres humains sont tous égaux en droit et en dignité, dans tous des devoirs les uns par rapport aux autres. Simplement, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, dont j'ai fait un livre qui s'appelle « Le capitalisme est-il moral ?» avec un point d'interrogation, euh, et la réponse est non, euh, non pas qu'il soit immoral mais parce qu'il est foncièrement amoral, en donnant au préfixe « a » son sens purement privatif. Quand j'ai commencé à travailler sur cette question, J'étais confronté à une mode, parce que le monde managérial est très soumis aux modes. À l'époque, c'était la mode de l'éthique d'entreprise, qui tenait en une phrase. En gros, plus l'entreprise ou plus le patron, plus la direction est éthique, plus l'entreprise est rentable et réciproquement. Bref, il n'y a pas de problème. Et je leur disais « Écoutez, s'il n'y a pas de problème, pourquoi m'avez invité à, à en parler ?» Et mon idée, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de rapport euh, nécessaire entre la moralité de l'équipe dirigeante ou de l'entreprise, euh, d'une part, et sa rentabilité ou son efficacité, d'autre part. Dans aucun des deux sens. On ne fera pas dire non plus que plus le patron est immoral, plus l'entreprise est rentable. Mais voilà, il n'y a pas de, de corrélation observable entre le degré de moralité des dirigeants d'une part et la, la rentabilité ou la réussite de l'entreprise d'autre part. Et donc on a besoin des deux. On a besoin, bien sûr, d'être performant, d'être compétent, efficient pour assurer le développement de l'entreprise. Et on a besoin aussi d'une morale pour éviter d'être des salauds. Et simplement, ce que je dis, c'est qu'il n'y euh, a pas d'éthique de l'entreprise, contrairement à la tarte à la crème de la mode que j'évoquais, parce qu'il n'y a d'éthique que pour et par les individus qui travaillent. Et spécialement, bien sûr, plus de pouvoir, plus de responsabilité qui a dirigent. On dit l'idée qu'il y a une éthique de la BNP et une autre éthique au crédit agricole, et une troisième chez PSA et une quatrième chez Renault, euh, c'est des fariboles. Ça, ça n'existe pas. D'abord, il n'y a d'éthique dans aucune de ces quatre entités parce que pour avoir une éthique c'est simple, il faut avoir un cerveau humain en état de marche. Alors, si on me montre le cerveau de PSA, je consentirais à m'interroger euh, sur la moralité de PSA. Mais comme c'est bien qu'il n'y a pas de cerveau de PSA, mais qu'il y a un cerveau du parc du numéro 1, du numéro 2, du numéro 3, du numéro 1000 de PSA, là, on peut s'interroger sur la moralité de chacun d'entre eux. Bref, mon idée, la formule que j'utilise souvent quand j'interviens dans le monde de l'entreprise, c'est ne comptez pas sur votre entreprise pour être moral à votre place. Hein. Euh, et dire que le capitalisme est foncièrement amoral, ça ne veut pas dire du tout, contrairement à tout certains, tout sont pressé de comprendre, ça ne veut pas dire du tout que la morale n'est pas sa place dans l'entreprise. Moi, je peux vous dire exactement quelle est la place de la morale dans votre entreprise. La place de la morale dans votre entreprise, c'est votre place. Parce que la morale n'est légitime qu'à la première personne. La question morale, c'est que doit se faire, comme disait Kant, et pas que doivent faire les autres. Il n'est pas qui distingue le moralisme ou le moralisateur de l'être moral. Parce qu'être moral, c'est s'occuper de son devoir à soi. Être moralisateur, c'est s'occuper du devoir des autres. C'est bien plus facile, bien plus confortable, bien plus agréable, bien plus amusant, je vous l'accorde, mais complètement différent. La morale n'est légitime qu'à la première personne. Pour les autres, le droit et la miséricorde suffisent. Et donc, encore une fois, la place de la morale dans votre entreprise, c'est votre place. Ça vaut pour le chef d'entreprise comme ça vaut pour l'ouvrier qualifié.
0: Vous avez publié dernièrement le dictionnaire amoureux de Montaigne. Que dirait-il de notre époque et de la crise sanitaire actuelle
1: Il nous dirait, un peu comme Jean-Paul II, mais avec un peu plus d'ironie, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'abord parce qu'on va tous mourir, donc c'est pas si grave. Je l'avais dit dans le premier entretien que j'ai consacré à cette crise sanitaire, dans le journal du dimanche, je crois que c'était le 17 mars, donc au tout début, je disais à la journaliste Écoutez, j'ai deux nouvelles à annoncer à vos lecteurs, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on va tous mourir. La bonne, c'est que la plupart d'entre nous mourront d'autre chose que de la Covid-19. Et donc, si on acceptait davantage d'être mortels, euh, ben, on aurait moins peur de, de, de la Covid-19. Et puis Montaigne ajouterait, vous savez, moi j'ai connu la peste euh, et j'ai connu les guerres de religion. Nous, on a connu la Covid-19 et le terrorisme. j'ai beaucoup de compassion pour le collègue qui a été atrocement assassiné euh, il y a quelques jours, euh, mais c'est un collègue. Euh, la, la, les guerres civiles du temps de Montaigne, c'était des dizaines de milliers de morts. Par exemple, la Saint-Barthélemy, 3 000 morts rien qu'à Paris en 48 heures. 3 000 protestants assassinés en deux jours à Paris, mont de la Saint-Barthélemy. Ça ne retire rien à l'atrocité des attentats islamistes, mais on voit que l'échelle n'est pas la même. Et puis, s'agissant agissant de la peste, taux de létalité, donc taux de mortalité pour les gens contaminés de la peste, du temps de montagne, proche de 100%. Taux de létalité de la Covid-19, je le rappelais en commençant, entre 0,3 et 0,7%. Donc en gros, la peste était 200 fois plus mortelle euh, que la Covid-19. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas se protéger. Montaigne s'est protégé contre la peste, il a appliqué le seul geste barrière disponible à l'époque, il a foutu le camp. Il a bien... Ce n'est pas moi qui le reprocherais, il a appliqué un dicton latin bien connu qui, en cas de peste, dit ceci, « Par vite, va loin » revient tard, et c'est ce qu'a fait Montaigne. Mais, mais sans panique, et il en parle très tranquillement en disant qu'il faut, faut bien mourir de quelque chose, de la peste ou autre chose, ça ne change pas l'essentiel. Il pense même que la peste, mais moi j'en ai pas d'expérience, mais il a vu, lui, déjà mourir de la peste. Peut-être même que la Boétie, c'est discuté par les spécialistes, est mort de la peste. Il, il pense que la peste est une mort pas plus douloureuse qu'une autre, et même moins douloureuse que, que certaines autres. Ouais. Et donc voilà, il nous donne des leçons de vie, de sagesse, de bonheur, Partant de catastrophes, et c'est ça qui m'a frappé en écrivant ce dictionnaire amoureux de Montaigne, c'est comment cet homme, tellement loin de nous dans le temps, il y a quatre siècles, hein, c'est le XVIe siècle, euh, est si proche de nous, en vérité. Et s'il est tellement proche de nous, c'est qu'il écrit au plus près de lui-même. Il se méfie des idées, des doctrines, des idéologies... Or les idées vieillissent, les doctrines vieillissent, les idéologies vieillissent, l'humanité ne vieillit pas. Et c'est pour ça que Montaigne finalement est notre contemporain et que les essais au moins vieillissent que votre magazine d'il y a six mois, si vous voulez. Voilà. Sauf que la langue est un petit peu difficile, c'est le très beau français du XVIe siècle, ça offre des fois des difficultés à la lecture. Et c'est pourquoi dans mon dictionnaire amoureux de Montaigne, je me suis efforcé de rendre un Montaigne parfaitement accessible, parfaitement lisible pour nos contemporains. Et ceux qui font l'effort de le lire découvrent un, un écrivain de génie. André G. disait c'est le plus grand écrivain français. Moi je dis c'est l'un des deux plus grands écrivains français, l'autre étant Victor Hugo. Mais ça dit assez à quel niveau on se situe. Un écrivain de génie, un excellent philosophe et puis surtout un type formidable. On ne peut pas, et tous les plus grands l'ont dit, on ne peut pas lire Montaigne sans avoir le sentiment de rencontrer un ami.
0: Courrier-cadre L'Entretien